0: Yo soy Manu Satya y te doy la bienvenida a este podcast de desarrollo personal y creación de conciencia Que está dirigido a personas que quieren mejorar su vida, vivir plenamente, dominar el dolor y eliminar el sufrimiento Aprender a tenerlo todo, transformar su mundo y su realidad Todo esto si estás dispuesto a transformarte a ti mismo como ser humano Creo en un mundo donde si puedes soñarlo, puedes materializarlo mi propósito es llevarte a descubrir que tú eres tu propio maestro Así que te daré las herramientas para que vivas la vida que siempre has querido Bienvenidos a este capítulo número 5 de Reclama tu poder personal Recuperando tu dirección, encontrando el camino Y es que en el principio éramos divinidad No estábamos separados, todos éramos parte de lo mismo Éramos una chispa de luz En esta inmensidad de Dios, de la divinidad no hay almas ni más antiguas, ni más viejas, ni más nuevas que otras. Todas iniciaron simplemente su existencia al mismo tiempo. Han tomado diferentes caminos. Pero en algún momento decidimos separarnos y hacernos individuales. Tuvimos un deseo de explorar experiencias en cuerpos físicos, como nunca antes lo habíamos hecho. Y los señores del karma nos advirtieron que podríamos quedar atrapados en el cuerpo del deseo, en una personalidad de nosotros mismos, que podría causarnos el que perdiéramos la conexión con la fuente de Dios e incluso llevarnos a creer que hemos estado y siempre existido de manera individual. Pero ha pasado el tiempo y hemos elegido perder precisamente nuestra dirección, que es nuestra comunicación de nuestra divinidad con nosotros mismos. En cada ocasión en que nosotros nos alejábamos de la fuente, encarnábamos y debíamos presentarnos ante los señores del karma, quienes nos recordaban cómo nos hemos separado del ser y de las lecciones que teníamos ante nosotros. En cómo nos alejábamos de la separación. Nos dijeron, te advertimos de los riesgos al entrar en un cuerpo físico. Te asignaremos un maestro para asegurarnos de que mantengas tu compromiso y te ayude a retornar al camino de la luz. ¿Estás dispuesto a vivir con esa responsabilidad? Por supuesto que respondimos que sí, aunque también nos dieron una variedad de diversas posibilidades de padres, madres, de lugares donde poder nacer, lo llegamos a olvidar. <ríe> nos transformamos en el cuerpo físico con la familia que habíamos elegido. Desafortunadamente perdimos el plan de vuelo, perdimos las instrucciones de qué es lo que debíamos de hacer y la única forma de reconectarnos era volviendo a hacer contacto de nuestra alma con nuestra parte divina. Una de las implicaciones es que la mayoría de las personas confunde el vehículo con el conductor. Así es, el cuerpo físico no es realmente lo que nosotros llegamos, que es el vehículo, no es el conductor. Eso lo llevamos a olvidar, perdemos la conciencia. Los padres, por ejemplo, asumen que el bebé no puede entender lo que dicen, lo que hablan, sin cuidado alguno, ya sea para el bebé o por sí mismos. Muchos padres no reconocen ni logran cubrir las necesidades de amor y apoyo, y el bebé se siente rechazado y abandonado. A pesar de que hay muchos libros ya, donde hablan acerca del efecto del maltrato, de la negligencia, incluso del abuso del niño. Otra idea errónea Común es que el niño solamente tiene que ser maltratado o recibir abuso de alguien para desarrollar un comportamiento disfuncional. <ríe> Simplemente la interpretación de que el niño, como es tratado, puede detonar por sí mismo los problemas o síntomas de los que un niño que está siendo abusado en realidad. Eso es solamente una interpretación. La programación y las creencias pueden causar que el niño, y obviamente también los adultos, interpreten una situación completamente errada. El reto es descubrir la ilusión y la negación que cubre nuestra realidad y que nos hace malinterpretar esa realidad acerca de, de cómo educar a los niños de una a través de una forma destructiva. El que sea la única forma que nosotros conozcamos y que hayamos aprendido de patrones de nuestros padres no quiere decir que sea la única posible y que sea la mejor. ...y la más amorosa. De hecho, por lo regular... ...por lo regular y regularmente... ...no existen víctimas... ...solamente personas que se permiten a sí mismos ser víctimas. Porque empezamos a gritar y a decir... ...y a justificarnos... ...en que esa fue la única forma... ...en la cual nosotros... ...conocemos y que experimentamos... ...cuando eso no es ninguna... ...ninguna justificación. Pero bueno... La prueba final es cómo nuestra vida evolucionará con el paso del tiempo, identificando programaciones, patrones, condicionamientos que nos llevarán a recuperar nuestro poder personal. Con un entrenamiento transformacional tridimensional verdadero, tridimensional que te lleve en cuerpo, mente y espíritu, es que experimentarás más paz, felicidad, armonía, alegría en la vida, así como amor incondicional y abundancia. El resultado final siempre es la aplicación de tu vida en el entrenamiento. ...de las leyes universales y principios espirituales. Todo esto es un trabajo interno. Nadie puede darte paz, felicidad o armonía externa. No tienes que hacer para tener. Todo lo que necesitas es ser. Y en cuanto seas... ...una mejor versión de ti mismo... ...es que podrás tener lo que la vida te ofrece. Si no, entonces... ...por qué después de haber hecho tanto... ...no has obtenido los resultados... ¿Lo ves? No se trata de hacer, hacer y hacer, para poder tener. Se trata de ser, ser alguien completamente diferente. Cuando demos el salto para reclamar nuestro poder personal, seremos probados para ver si en realidad hemos, nos hemos comprometido con el viaje del héroe, que es el viaje en el cual vamos directo hacia nuestra misión secreta de vida. Recuerda que controlar, y digo controlar, porque es importante que debas de dejar de lado un el control para poder avanzar en la vida La necesidad de controlar es un indicador seguro de temor Donde no existe temor, no existe la necesidad de controlar Donde no existe la necesidad de controlar a las personas, las situaciones, no existe temor sin temor puedes aventurarte en lo desconocido confiando en que las cosas de Dios sucederán aunque mi vida esté fuera de mi control. Hay muchas herramientas valiosas que están disponibles para aquellos que se encuentren en ese camino. Así es que date la oportunidad de soltar ese control y desde luego de permitirte, guiarte por alguien que ya ha obtenido esos resultados. La historia de tu vida hasta el presente y cómo planeas lograr tus metas para el futuro indicarán cuán exitoso eres para manejar tu vida. Si no te disciplinas a ti mismo y tomas la responsabilidad, el pasado se convertirá en el futuro, mientras que el ciclo te regresará a la misma lección una y otra vez hasta que la tomes. La apruebes y la liberes. Así es, con esa lección hasta que la apruebes y la liberes. La paz constante, felicidad, armonía, alegría, amor y aceptación están a tu alcance, pero la ilusión de que todo está bien te mantendrá apartado de lo que realmente quieres obtener. Culparás a otros por los obstáculos en la vida, en tu vida, o por no cooperar con tus necesidades, con nuestras necesidades. Solo cuando honestamente seamos conscientes y liberemos nuestro estado de necesidad y nos demos cuenta de que todo lo que necesitamos para evolucionar espiritualmente está en nosotros. Y entonces será que descubriremos que la transformación en efecto es instantánea. Es como les repetía, no se trata de la repetición, es el cambio del error a la verdad. Como lo menciono justamente en mi libro de iluminación instantánea. Ahora, nosotros vivimos en dos tipos de vibraciones: una forma de vibración baja y otra alta. Cuando vibras de manera baja, es la personalidad en sí. Cuando vibras de manera alta y elevada, es el alma que tiene una vibración alta. Ok. Cuando las mentes consciente y subconsciente no están alineadas, entonces son las creencias subconscientes las que controlan nuestra vida. Así es, porque hay impulsos que hace nuestro cuerpo para boicotearnos, sabotearnos. No están alineados con lo que realmente queremos hacer. O con lo que sabemos, con lo que estamos completamente seguros que es lo mejor para nosotros. Hay personas con voluntad, ganas y persistencia. Claro, aunque no son lo suficientemente fuertes para dominar los programas subconscientes existentes. Pero eso los hace trabajar el doble y les puede llegar a desgastar físicamente. Incluso los puede llevar a sufrir una depresión inexplicada. La autoestima, la autovalía, la autoprobación y la autoaceptación son cualidades que todos queremos. Pero ahora entendemos por qué el vivir una vida de amor incondicional como en realidad se requiere toma tanto tiempo. Porque hay que trabajar en contra de todo eso que está grabado de manera subconsciente e inconsciente. El reto final de la eliminación de la negación... Son el control y la autoridad. Si tuviéramos que liberar el control y la autoridad, recuerda que el control te trae miedo, y la autoridad por sobre todas las cosas de nuestra vida que son aquellas en las que queremos elegir, mandar, cuando en realidad es Dios, el superconsciente, entonces, ¿seremos capaces efectivamente de funcionar efectivamente cuando eliminemos la negación del control y de la autoridad? La respuesta es sí, pero no debes de darte por vencido. No es tan fácil. Muchas personas son tan adictas a controlar que dejan a otros alejarse sin reconocer la causa. Y así van las personas alejándose de nuestra vida. Queriendo nosotros como forma de autopreservación, pues tener el control. Elegimos querer tener el control. Nos sumimos en la negación y ahí dejamos que las personas se alejen, creyendo que estamos en lo correcto, cuando estamos más bien alejados de ello. Recuerda que existen una variedad de subpersonalidades. Estas subpersonalidades se acomodan de acuerdo al tipo de personalidad. Puede ser controladora, la personalidad codependiente o víctima. Cada, cada una de ellas tiene diferentes características. Por decir, la subpersonalidad controladora tendrá generalmente al manipulador, la figura autoritaria, al juez o juzgador, el riguroso consigo mismo o autosuficiente y el justificador de las subpersonalidades. Mientras que el codependiente tendrá las subpersonalidades de controlador interno. Será confuso, el indeciso, el resentido, el rescatador, el salvador, el empatizador. Estos serán los codependientes y las víctimas tendrán una subpersonalidad controladora interna del regulador. El que posterga, el confundido, el indeciso, el inseguro, <ríe> todos estos son víctimas. El que no permite o sabotea, el desorientado, el culpable, el resentido. Así es que si en algún momento lo has vivido, seguramente sabrás que es el que se avergüenza de sí mismo o se da lástima. El que se rehúsa a tomar responsabilidades. Normalmente la negación y el control son tan sutiles que ni siquiera los reconocemos. Es importante trabajar en ellos. Te hace sensible y puedes reconocerlos a un kilómetro de distancia, así como cuando una persona intenta monopolizar la conversación. A medida que trabajes, estarás haciéndote sensible a todo esto. Todas estas ilusiones que usamos internamente para cubrir nuestro miedo y nuestro enojo. A menudo encontramos que los padres que viven exitosamente a través del éxito, los logros de los hijos, porque sienten que ellos mismos no fueron exitosos o son inseguros en sus vidas, te llevarán a ver qué es lo que sucede, como en los juegos de las ligas infantiles de fútbol y béisbol, donde los padres entran en batallas con los jugadores durante los partidos. En realidad, ¿quién está jugando el partido? ¿O los niños o los padres? Los hijos no les va bien en la escuela. La familia crea una ilusión, como por ejemplo, no controlamos a nuestros hijos ni les imponemos nuestras creencias. Ok, bueno, eso es diferente de la disciplina. La familia puede asumir que los chicos eran efectivos en sus vidas, pero esa era una negación mayor que le permitirá fallar a alguno de ellos en la escuela. Hay que reconocer, que su decisión en la vida no es una falta o falla de la familia. Y se le puede decir, no nos va a doler tu mal desempeño, hijo, en la escuela. Puedes trabajar de empleado o en un taller por el resto de tu vida, si así lo deseas. Esto nos llevará a ser conscientes de la forma en la cual nosotros le damos amor de manera incondicional. Si de todos modos te rechazas aceptar eso, bueno, eso habla más de lo que... Traemos en el subconsciente y de los patrones de negación que tenemos. Y la mayor parte del tiempo de la negación y el control es que nos llevan a manifestar eso en la vida de las personas que tanto amamos. Cuando dejamos de presionarlos y les permitimos fallar, les dejamos claro que sus carreras escolares son su responsabilidad. Y que entonces su promedio y aprovechamiento escolar subirán. Porque debe de ser una automotivación. No debe de ser una imposición. Además, fijarán metas y podrán lograr estímulos como recibir una beca, reconocimientos o acercarse a aquello que es su misión secreta de vida. Muchos de nosotros ni siquiera la, lo pensamos en descubrir pasados los 20, 30, 40 años, 50 años. Qué maravilloso sería que ellos los pudieran encontrar sus, sus metas, sus misiones, sus visiones de vida, su misión secreta de vida desde una temprana edad. Ellos avanzarán continuamente y se defenderán cuando sientan que están siendo tratados injustamente, tras una discusión con su jefe, donde sean desvalorizados. De este modo lograrán el éxito, porque sentirán que merecen el éxito. Su vida se reflejará exactamente por la manera en cómo se sientan consigo mismos. Recuerda, la negación o la ilusión están operando en la computadora de la mente. Recibirás exactamente lo que le programes a la computadora para hacer, basado en el valor que te des a ti mismo. Los jóvenes necesitan apartarse de sus padres para establecer sus propias reglas a lo sumo a los 16 años. A partir de ese tiempo, ellos tomarán decisiones acertadas si se les permite. Y aun cuando no lo hagan, ¿tenemos el derecho de controlar su destino? Respóndete como padre si ya te diste cuenta de que algún momento también tuviste la la necesidad y la oportunidad de tomar tu propio camino. Con frecuencia, aun y cuando conocen los principios, los padres no los aplican en sus vidas. No se dan cuenta que están manipulando a sus hijos. No aplican en sus vidas aquello que aprenden. En otras palabras, no hay congruencia con lo que dicen. Descubren que están profundamente apegados al mundo físico, material y eluden el engaño de la autoestima bajo y de los desvalores que están transmitiendo de ellos mismos a las personas que les rodean. Una vez que se dan cuenta cómo niegan y suprimen sus temores, odios y otras emociones, descubren que es más difícil liberar la programación de la infancia suprimida. Sin embargo, después de ocuparse de esos aspectos en sus vidas y con la disposición de liberarlo todo, descubren que pueden tenerlo todo. Y entonces le das el permiso a tus hijos de que también puedan tenerlo todo. ¿Cuál es la receta para el éxito? ¿Cuál sería el regalo más grande que podemos darle nosotros mismos a nosotros mismos? Porque nos traerá una liberación y una felicidad radiante. Pues será la de tomar total responsabilidad, siendo conscientes y constantes en todos los aspectos de nuestras vidas. La receta para el éxito mmm, debería de haber encontrado que debemos de ser honestos con nosotros mismos para empezar, así como con otras personas. Y la verdad, siendo éticos y actuando con integridad. Y también, siendo honestos acerca de qué es lo que queremos. Y no de qué es lo que quiere la sociedad. Recuerda que debes encontrar y continuar con tu trabajo. Constantemente. Con tu máximo compromiso. Ser disciplinado y con una intención enfocada. Sin estas cualidades no lograrás llegar. Sino que solo estancarás. Y retrasarás. Y pospondrás. Confundirás, evitarás y negarás. Cualquiera que sea tu verdadera intención. La transformación es posible. Y si es posible, entonces podrás encaminarte hacia el viaje, viaje del héroe. La recuperación siempre es posible. En la búsqueda espiritual hemos descubierto y hemos visto las cualidades del amor incondicional y de la abundancia a nuestro alrededor. Hemos observado que aquellas personas que parecen tener esas cualidades y que están adentrados fuertemente en su misión de vida, en esta parte, en esta búsqueda espiritual, es que el amor incondicional y la abundancia aparecen a nuestro alrededor por todas partes. Y aún así el dinero no crea felicidad y alegría. Es una creencia y programación, pero también puede crear ilusión de felicidad. Y en cuanto a alguna crisis aparece para mover las aguas, la burbuja se revienta y te regresa al cuadrante inicial. Garantizado. Puedes transitar por la vida in intimidando a otros con un poder personal brillante, pero el intimidar funciona en todas las áreas, brinda la paz y armonía que todas esas personas desean. Para lograr las metas de riqueza y abundancia debemos utilizar los principios descritos que en este libro se comparten, en este libro de reclama tu poder personal, pero también lo puedes encontrar en algún otro libro, como en el libro de iluminación instantánea, y a pesar de ello no quiere decir que sea en la verdad absoluta, Debes de mantenerte siempre a la expectativa, desarrollando tu propia maestría, creciendo como persona y creando un discernimiento personal. No podemos forzar nuestros conceptos en las personas que se niegan a ver la luz. Así es que puede ser que encuentres los conceptos de cómo solucionar tu vida en un libro, pero si de todos modos te niegas a verlo y a aceptarlo y sobre todo a practicarlo, de nada te servirá. En el camino hacia la paz interior descubrirás que existe un camino en el cual las personas estarán enfermos y su comportamiento disfuncional no existirá debido a que les falta algo. Esa parte que está en el cuerpo y que lleva un guión de nuestra vida, que es nuestra misión de vida. El único examen válido que podemos hacer en este momento, estoy haciendo lo que digo, estoy siendo congruente, me estoy dirigiendo hacia mi misión secreta de vida, es un simple examen. Si estás exigiendo que nada fuera de ti te cause dolor, es que te estás identificando con tu cuerpo y mente. Porque crees que el cuerpo, el dolor que tiene el cuerpo, el dolor que pudiera tener de manera emocional, ...te pudiera estar poniendo en peligro, cuando en realidad solamente te está transformando. Y la única forma de romper ese patrón de comportamiento y llevarte hacia un nuevo nivel... ...es confrontar los temores y dolores, que son todas esas ilusiones que te impiden llegar al plano espiritual y trabajar en él. No puedes saltarte y prescindir de las lecciones que debes de requerir para poder llevar tu vida hacia un máximo potencial requieres trabajar la transformación. Para llevar a cabo esta transformación debes dejar morir al viejo ser ilusorio que existe en ti para que entonces descubras el verdadero ser que está por materializarse en el plano físico y también que está por ocurrir en el plano emocional. Más grandes emociones y brillantes y alegres. Si pudiéramos mantenernos funcionando conscientes en el plano espiritual... Descubrirías que podríamos retomar nuestro camino. Continuamente nos aliamos con el dolor y el miedo en lugar de con el amor. Cuando despertamos para evaluar nuestras vidas claramente, muchas veces encontramos que el éxito material crea un vacío. Muchos hemos tenido que atravesar el trauma de crisis financieras o de una enfermedad mortal que nos obliga a despertar. Y realmente eso no es necesario. Solo se trata de reconocer que tu vida tal y como está, simplemente no está funcionando. Y una vez que aceptes que en la vida algo no está funcionando, el siguiente paso crucial es comprometerte en un máximo compromiso. Para hacer cambios, buscar ayuda en un entrenamiento transformacional tridimensional o en cualquier tipo de entrenamiento que te lleve al siguiente nivel. Y qué mejor con personas que ya han tenido resultados. Debes darte cuenta también de que ser el ser intermedio, esa parte que conecta tu cuerpo con tu alma, ese ser que eres tú, puede distraerte y activar detonadores para desviarte de tu propósito, como lo son el condicionamiento hipnóptico social, el compromiso cognitivo prematuro, la psicoesclerosis, el impulso homeostático, la amígdala, el mecanismo psicocibernético y el miedo al rechazo al fracaso o a la crítica. La postergación, desidia, confusión e indecisión son formas comunes de bloquearte y evitar que tomes la decisión de establecer tus retos, metas y planes para continuar con tu viaje espiritual. Una persona que ha estado actuando desde sus personalidades múltiples por más de 30 años solo tiene recuerdos efímeros de estos momentos, de los momentos más importantes de sus vidas, porque simplemente está en piloto automático. Pero en lugar de aferrarse, esa persona debe de perdonarse a sí misma, por la carencia de dirección, por los años perdidos y debe hallar un máximo compromiso y agradecer porque ahora está en la oportunidad de tomar el control nuevamente en su vida. Todo esto tiene que ver con la disciplina, no con el tiempo. Oh, deseo hacerlo, pero no tengo el tiempo. Ok, aquí solamente estás postergando. Solo se dejarán llevar por los desvíos de la vida con excusas y justificaciones. Cuando siempre hay un minuto, cinco minutos, diez minutos a lo largo del día, de la semana, ...del año y de la vida en el cual podemos hacer cosas verdaderamente importantes y valiosas. Pero ¿quién es el que responde cuando decimos... ...después lo hago, más tarde, ya no tengo tiempo, ya no puedo, estoy apurado? En realidad es únicamente el condicionamiento hipnótico social. Nuestras programaciones del subconsciente. Que nos las, nos las hemos creído por estarlas repitiendo cuando en realidad carecen de valor. Es necesario aprender que los expertos dicen sobre reclamar tu poder personal y tener el control total sobre sus vidas. Es importante aprender de ello. La mente es muy astuta cuando tratamos de conseguir que revele los trucos que usa la mente para mantener el control. Debes hacerle solamente las preguntas correctas con la redacción correcta para que desbloquee los archivos del programa. Cuando estamos en piloto automático... Hasta 20 subpersonalidades básicas dirigen nuestras vidas. Podemos eliminar, borrar y destruirlas de los archivos, pero reaparecerán sin importar lo que hagamos para bloquearnos si no tomamos simultáneamente el control y la responsabilidad de nuestras vidas. No hace falta únicamente darte cuenta, sino también tomar acción. En el año 2000, el doctor Art Martin encontró la forma en la cual entrar en los archivos y programas de la mente que manejan la responsabilidad. Mientras trabajaba con un paciente que buscaba desesperadamente cómo controlar su confusión, indecisión y postergación, fue posible acceder a esos archivos, ascendiendo a un nivel de vigilancia interior que monitoreó cada interacción que mantenía con otras personas y la forma en cómo respondió. También se monitorearon sus ideas y sentimientos acerca de cómo estaba manejando sus compromisos respecto a enseñanzas y responsabilidades. Hasta entonces, no estábamos conscientes de que tenemos un ser intermedio interior, una mente consciente interior, que observa nuestro comportamiento atentamente para ver si estamos asumiendo la responsabilidad en cada aspecto de nuestras vidas. Si no eres capaz de arreglártelas con tus responsabilidades diarias y utilizas la postergación, la confusión, la desorganización la indecisión y la justificación para evitar tomar el control de tu vida, entonces el ser intermedio interior y la mente consciente interior intervienen. Instalando sus eh, personalidades. como lo pueden ser eh, el ser víctima, el flojo, el cansado, enfermo, enojón? Entre tantas más. Y simplemente las asumen. Pero si puedes tomar el control de tu vida y demostrar resultados eficaces en tiempo establecido, esta mente interior se apartará y te permitirá tener de nuevo tu vida. Descubre que este aspecto interior de la mente nos ha suministrado las herramientas y los conocimientos necesarios sobre cómo podemos tomar el control de nuestra vida. Todos aquellos a los que desde, que desde entonces hemos ayudado a borrar ese obstáculo, han comentado, como espectador es interesante mirar a personas fuera de control en la confusión y la indecisión. Y después de trabajar con ellos, dirían por unanimidad, cuando no era capaz de tomar el control de mi vida, no podía ni siquiera ver la confusión en la que estaba. Y bueno, eso es porque cuando estás inmerso en la ilusión, en el dolor, en el sufrimiento, no puedes ni siquiera verla. Justo como los peces dorados en una pecera redonda que no pueden ver el agua en la que están nadando. Y solamente ponte a pensar cuántas veces te has encontrado sumergido en ese dolor, en ese sufrimiento, en el cual no puedes ver nada más en tu exterior, a tu alrededor. Estás enfocado en tu dolor y tu sufrimiento. Pero una vez que sales, pasa el tiempo, lo trasciendes, te das cuenta. Cuán inconsciente estaba. Cuán dormido. Cuán hipnotizado estaba. E incluso lo puedes percibir en los demás. Cuando empiezas a identificar esos patrones, una vez que tú ya lo has trascendido, es que puedes observarlo, identificarlo en otras personas también. Y ahí vamos nosotros. Queriendo hacerles ver... Que eso les va a causar dolor, sufrimiento o que simplemente están dando vueltas y vueltas en el mismo punto sin realmente avanzar de donde están. Pero ¿qué crees? Ellos no van a poder atravesarlo hasta que haya un cambio interno. Y no en realidad como nosotros creemos que es a punta de estarles recordando, repitiendo o aconsejando. De hecho, esto último es lo último que te podría recomendar. Esto no viene en el libro de reclama tu poder personal, personal pero te puedo recomendar que nunca des consejos. Primero, porque un amigo siempre va a buscar la forma de pedirte ayuda cuando lo necesita. Pero no importa que sea la persona a la que más amas. Si no te ha pedido ese consejo, lo va a ignorar. Y lo único que estamos haciendo es que se aleje de la respuesta. Así es que da un consejo únicamente a menos de que alguien te lo haya pedido... ...o que sea cuestión de vida o muerte. Solamente en esa situación. Seguramente has conocido un montón de personas que se la pasan por ahí... ...dando y recomendando consejos... ...pero te tengo una noticia... ...es más valioso y más sabio... ...aún incluso aunque tú conozcas la respuesta... ...de la solución... ...de esa cosa que están buscando... ...de ese evento en el cual se han profundizado... ...que les llevará a resolver esa ilusión... ...y va a ser más poderoso... ...cuando lo descubran por sí mismos... ...este nuevo conocimiento también nos ha permitido explicar... ¿Qué es lo que debemos hacer para tomar el control de nuestras vidas? Debemos monitorear constantemente nuestras acciones, reacciones, respuestas, sentimientos e ideas para reconocer cuándo estamos fallando y estamos perdiendo el control por culpar, juzgar o estar asustados. De ahí la importancia de una persona que te acompañe. No se trata de controlar a alguien más de alguna forma. Se trata de saber cómo reaccionar a la sensibilidad de otras personas o la propia. Es sobre cómo reaccionamos ante una información sensible de otra persona o de tus propias ideas y sentimientos. Donde cualquier interacción, por lo tanto, podrías estarte preguntar, preguntando ¿Estoy liberando mi poder ante la situación o la persona? ¿Evito o confronto? acepto o rechazo. Esto nos representa cada día incontables tentaciones para ver si respondemos de una manera efectiva o disfuncional. Así que debemos de ser muy claros con nuestros propósitos. Si alguien malinterpreta nuestro comportamiento y sabemos que está equivocado, o eso es lo que nosotros creemos en ese momento, debemos cancelar su juicio acerca de nosotros, haciéndole saber que esa es solo su opinión no nuestra realidad, y que en realidad no somos como nos describe. Y a pesar de ello, debemos también de encontrar la forma de hacerlo de manera amorosa y asertiva. Porque si respondemos de manera eufórica, enojada, disruptiva, destructiva, en realidad solamente estamos reafirmando que están teniendo el control de nosotros. Porque ¿quién en su sano juicio quiere responder de manera enojada, agresiva, con una baja vibración, con una energía que simplemente está causando un caos? Pues en realidad nadie. Todos, si pudiéramos, buscaríamos siempre orientarnos a la respuesta más amorosa, alegre, tranquila, en el trabajo, en nuestra familia, con desconocidos, en la calle, en el tráfico en algún deporte, en algún juego. Eso es divertido, es alegre, es entretenido, es interesante. Si permites que se dé un juicio o comentario errado, sin hacer una corrección, por temor a enfrentarte a la persona o al pensamiento que ha comunicado esa persona, tu mente subconsciente grabará la situación exactamente como fue dicha erróneamente. Y tú interpretarás la situación y la grabarás como, yo no estoy bien, o a esa persona no le agrado, o hice algo incorrecto. Durante un día típico tu mente tomará una postura ante incontables actitudes e interpretaciones. Si, si continúas evadiendo o evitando tomar la responsabilidad de tus sentimientos y acciones, y le das más valor a las opiniones de otros, se crearán programas que controlen tu vida. Entonces empezarás a perder tu poder personal. Existe un gran peligro que es importante hacer notar. No retomes el control y luego lo dejes. Te retractes y renuncies a tomarlo de nueva cuenta. Una vez que la mente interior te regresa el control, no le gusta tener que corregir las fallas para después regresar de nueva cuenta para renta para retomar el control. Te dará una segunda oportunidad. Pero si dejas caer la pelota, de nueva cuenta, entonces sí tendrás una batalla que lidiar. La mente interior te hará progresivamente más difícil la próxima ocasión. El esfuerzo que se requiere para atravesar y reacondicionarte una vez más será no del doble, sino del triple. Antes de arrepentirse, en la tercera ocasión deberás demostrar un interés real, genuino. Eso es lo que sucede con muchas personas que hemos buscado implantar, impregnar en nuestro ser algún hábito, alguna programación, algún, alguna programación. Y si fallas, ya sea en levantarte temprano, en tener, una, en tener un régimen alimenticio sano en llevar un hábito, el retomar tu carrera, ¿qué crees? Cualquiera que sea la acción, si te arrepientes, la próxima vez que decides retomarlo será aún más, más elevada la cantidad de energía que requerirás imprimir para poder lograr adoptar ese hábito, esa acción. Así es que te recomiendo hacer las paces con tu ego. Como se cuenta en la siguiente historia, cuando estabas recién nacido tu ego estaba listo para responder a tu entorno tal como fue diseñado para hacerlo, tu ego era completamente funcional al momento del nacimiento así como el de cualquier otra persona y se programó para ser el modelo más correcto para trabajar contigo, tu ego es uno de los jugadores más importantes en tu equipo. Se considera como un operador telefónico o un administrador de archivos, alguien que trabaja, una secretaria, un bibliotecario de tu mente, tiene grandes papeles. Su papel principal es trabajar intercambiando información en tu cerebro. Un montón de información que llega a tu cerebro. Ese es tu ego. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a administrar? También qué va a limpiar? ¿Qué va a priorizar? Al culpar nosotros al ego por su comportamiento, de todos tipos en los que no ha participado, es cuando cometemos el error más grande porque el ser intermedio es en realidad quien causa los problemas, no el ego. El ego es nuestro aliado. En muchos eh, libros, fuentes de consulta en internet se habla de la destrucción del ego, de cómo librándonos del ego, destruyendo el ego, es que en realidad puede salir nuestro verdadero ser, pero no, claro que no, el ego también fue creado por Dios, y esto no viene en el libro, pero te lo comparto, de ciencia cierta es que si fue creado y es parte de nosotros el ego, es mejor hacer las paces, crear una alianza, reconciliarnos con nuestro ego, y darnos cuenta que es parte del mismo equipo, es nuestro ser intermedio el que en realidad causa problemas, no el ego. Hacer una transición al plano espiritual requiere que sea liberada la dualidad del plano físico-emocional y dejar morir la vieja identidad, esa identidad que algunas personas prefieren utilizar para identificarse porque es la que fue creada con dolores, rechazo, miedo, traumas, faltas de amor o de afecto generada por toda esa Parte de nuestra vida en la cual éramos inconscientes. Pero simplemente lo que haces es reafirmar aquello que deseas en tu vida que es el amor incondicional. Al aceptar el poder del amor incondicional y el poder de tu mente. Es que te das cuenta que el amor es tu verdadera herencia. Y aceptar que tienes derecho a disfrutar. Todos tenemos derecho a disfrutar. Ese es el primer paso de nuestra transformación. Cuando te permites, finalmente, ser feliz. El problema es que al vivir en la dualidad, la dualidad del amor, temor, blanco, negro, uno, dos, eh, todas estas dualidades, frío, caliente, estamos siendo constantemente forzados a creer que no podemos superar los obstáculos en nuestra vida. Y damos nuestro poder personal a la autocompasión y les permitimos a otros controlarnos. Pero si usamos nuestro poder podemos superarlo todo. Las lecciones se repetirán continuamente una y otra vez al igual que una telenovela hasta que comprendamos que podemos reclamar nuestro poder personal. Y superar el pasado. Y crear un nuevo yo. Alinearnos y retomar el camino de la paz, felicidad, armonía, aceptación, amor incondicional. En cuanto curemos la separación podemos vivir en amor en lugar de vivir en temor. Si podemos mantener el aspecto espiritual de operar, el ser en el plano físico, la disfunción ya no regresará, pero si retorna, nos dirá que no aprendimos la lección. Al aceptar el amor incondicional como nuestra herencia, nos mantenemos abiertos a la fuente de Dios, por medio de nuestro ser superior, a nuestra parte más elevada, a nuestra parte divina, a saber, creer, y no entender, simplemente aceptar que tenemos una parte de nuestro ser que es muy valiosa en esta existencia, en toda la sociedad. Cuando comprendemos completamente y podemos acceder al aspecto espiritual de nuestra herencia, que es el amor, haremos contacto con nuestra fuente. Y cuando me refiero a la fuente, se refiere, se refiere a la fuente de origen, de donde fue originado todo la existencia, la materia, nuestra alma, el alma de todos. El ser supremo es como el operador telefónico, es como esa parte que nos conecta con Dios, con la fuente divina del ser. Algunas personas no ocupan esa línea, no hablan con Dios, no hablan ni siquiera con su cuerpo, mucho menos van a saber ¿Qué información hay en su subconsciente? Pero en cuanto empieces a platicar con Dios, vas a empezar a obtener respuestas. También es de saber que todas las adicciones son simples intentos de evitar asumir la responsabilidad. La creencia de que puedes controlar un comportamiento compulsivo... Pero no liberarlo es falso, la creencia de que tú puedes controlar el comportamiento compulsivo, esas adicciones, pero dar a conocerlo también es falso. Es importante que descubras la causa original y los problemas que están llevando a mantener un comportamiento compulsivo adictivo. Así, de esta forma podrían llegar a ser borrados. Ya no tienes que luchar en contra y no estás solo. Simplemente tienes que empezar a comunicarte y pedir respuestas, pedir ayuda para retomar tu poder personal. La mente subconsciente debes de conocer que está ubicada no solamente en el cerebro, sino también en cada célula de tu cuerpo. Por eso es importante comunicarte con tu cuerpo. Cada vez que sufrimos una experiencia, ya sea positiva o negativa, se crea un registro. Las experiencias positivas se graban en los archivos archivos de memoria de la mente. Pero las experiencias negativas también son depositadas en la memoria celular del cuerpo. Cada vez que tropezamos con la misma experiencia y la manejamos de una forma incorrecta, reforzamos el programa, el cual se hace un hábito. Cada vez que repites una configuración positiva, hasta el punto en que tu cuerpo y mente es capaz de adaptarse entonces le estás haciendo un beneficio a tu ser. Liberándote así del estrés, de la enfermedad, del dolor, del malestar, de la tensión, de la incomodidad que al principio puede ser que llegaban a ocurrir, que buscaban boicotearte el adoptar este nuevo y beneficioso hábito, este hábito exitoso, este conjunto de hábitos, ...que desarrollan las personas exitosas, amorosas, ¿Líderes? líderes... ...pues déjame decirte que ha sido producto y trabajo... ...de haber atravesado todas estas interrupciones disfuncionales mencionadas... ...estas incomodidades... ...para imprimir en tu ser, en cada célula, en cada parte de tu alma... ...de tu cuerpo, de tus emociones el hábito del ejercicio, de la buena alimentación, de crear, de amar, de estar alegre, de ser positivo, requirió que te atravieses, te permitas atravesar y lleves a tu cuerpo a que atravieses estas incomodidades. Mm -hmm. Tú nunca podrás tener suficiente de lo que tú no quieres. Eso lo dijo Wayne Dyer en su libro Real Magic. ...que es magia verdadera en español. ¿Qué significa? Continuamente nos preguntamos... ...¿por qué nos saboteamos? ¿Por qué me saboteo? ¿Por qué procrastino? ¿Por qué cuando estoy empezando a tener resultados... ...¿por qué? De manera lógica o emocional... ...busco encontrar algo... ...con lo cual boicotearme. Repito lo que decía Wayne Dyer... ...tú nunca podrás tener suficiente... De lo que tú no quieres. Muchas personas son adictas a sustancias, a situaciones que no cubren sus expectativas, a necesidades... Y aún así continúan buscando lo que no quieren. La idea de tenerlo es suficiente y creen que satisface sus necesidades de alguna forma. Nos hemos dado cuenta de que muchas personas confirman estar curados o afirman estar ya en el proceso de recuperación. La prueba más fehaciente para comprobarlo es si aún sienten que tienen que controlar o si utilizan la, la autoridad, o si se defienden, o si tratan de imponer su punto de vista sobre el de otros. otros. Ese tipo de personas, ¿qué crees? Pues son adictas, y no adictas a sustancias específicamente, sino a sus propios pensamientos. Y son pensamientos que tarde o temprano van a terminar destruyéndoles. Así que debemos ser siempre honestos y reconocer lo que sentimos. Un ejercicio de humildad, y saber que lo que proyectamos en otros, como el desear que otros se comporten de cierto modo, querer controlar, o que, es, o que nos traten a nosotros mismos, o que hagan cosas de cierta forma para que podamos controlarlos y satisfacer nuestro ego, es simplemente por nuestra percepción errada de situaciones que hemos ido alimentando a partir de nuestro pasado, de manera consciente o inconsciente, sobre todo inconscientemente. Nosotros falsamente percibiremos rechazos, desaprobaciones de otras personas y eso es lo que nos lleva a querer controlar. Debemos hacerle, hacerle frente a esa luz intensa y llegar a la verdad. A esa luz que nos va a llevar a realmente adoptar patrones de comportamiento, de emociones, acciones, hábitos que realmente queremos en nuestra vida. Pero para eso... Debemos de atravesar todas estas incomodidades, malestares, tensión, estrés, enfermedad, eh, accidentes que buscamos crear de manera inconsciente. Con tal de evitar adoptar esos nuevos y poderosos hábitos, ese nuevo estilo de vida. Debemos recuperar el papel principal de nuestra obra, en, en donde nosotros somos nuestro propio director, productor, actor... Somos los propios maquillistas. Nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Simplemente es de cuenta de que nos aceptemos en nuestro poder inmenso y divino que hay. Y sobre todo, toda y cada una de las cosas que hemos creado debemos aceptarlas. No solamente en nuestra propia vida, sino también en la vida de los demás. ¿Cómo influimos? Recuerda que todas las adicciones son simples intentos de evitar asumir la responsabilidad. Buscamos mantenernos inconscientes en el cigarro, en el alcohol, en el sexo, en la comida. No te estoy incitando a que dejes y a que te aísles, a que entres en un celibato o en una dieta perpetua. En un régimen alimenticio estricto. No, no, no me refiero a eso. Pero todos sabemos que todo en exceso es destructivo. Ahí tienes al sol. Unos cuantos minutos al día de, de sol nos ayudan a generar vitaminas. A elevar las hormonas que generan felicidad en nuestro estado de ánimo. Pero también el exceso puede llevar a causar quemaduras, manchas o incluso... En los casos más extremos, cáncer de piel. Pero no me hagas caso, simplemente te invito a que moderes todo aquello con lo que llevas al límite y a los excesos en tu vida. Cuando descubres la causa original y los programas que te están llevando a mantener un comportamiento compulsivo adictivo pueden ser borrados. Ya no tienes que luchar en contra de ellos, simplemente requerirás hacerte consciente y tener el tiempo libre para concentrarte en situaciones y lecciones que si quieres eh, enfocar tu energía. La mente consciente está ubicada no solamente en el cerebro, ya lo sabes, está en cada célula del cuerpo. Ahora, ser honestos e íntegro es una parte crucial y fundamental de tu ser. Vas a enfrentarte o vas a evitar cada situación, cada vez que se te presente. Yo estoy seguro de que este no es el camino. Si tú estás escuchando esto es porque estás buscando mejorar tu vida y la vida de las personas que te rodean. Pero aún si fueran tus hijos, la única forma en la que puedes ayudarles es a poner el ejemplo o separarlos de ti. Pero créeme, la forma más amorosa y elevada quizás no va a ser la más fácil, pero sí es en la que puedes tener un mayor impacto y como símbolo de amor incondicional hacia ti mismo estarás trabajando en ello en un día a día y créeme, si ya tienes la intención y estás actuando solamente es cuestión de que te sigas manteniendo constante cuando empieces a reconocer a los maestros y la verdad en todas las lecciones que se te presentes... entonces entonces podrás liberarte... de interpretaciones inexactas... de las intenciones de otras personas... dejarás de ser un controlador... también dejarás de querer controlar a las demás personas... a través de situaciones en donde recaes... en adicción, en soledad, en tristezas... porque a veces también podemos ser adictos... no solamente a drogas... sino también a emociones... porque cuando entonces te vuelves víctima porque sientes que te quieres morir o cuando sientes que ya no puedes más o que llega a ti una tristeza que no puedes explicar, un, un enojo, entonces buscas controlar a las personas de una forma en la que te justificas y te excusas diciendo que tú no tienes el control y que ellos te hacen entrar en ese estado cuando no es cierto. Simplemente es cosa de que retomes el control y que sueltes esas amarras de eso, que, de eso que se conoce como recompensa secreta. La recompensa secreta es un término del cual no habla el libro de reclama tu poder, poder personal, pero la recompensa secreta es aquello que buscamos obtener, ese beneficio que buscamos obtener de estar en nuestra zona de confort. Y que no siempre es grata. Es una zona de confort porque es a lo que estamos habituados. ¿Cómo qué tipo de recompensa secreta? Como que las personas cambien sus decisiones, su forma de vida. Obviamente después de nosotros haber caído en esas emociones, en esas adicciones, en esas cosas tóxicas, en ese tipo de comportamientos. ¿okay? El piloto automático no tiene moral, así es que también te darás cuenta que no hay ética ni integridad, ni tampoco ve al alguna razón para ser honesto o decir la verdad, así que simplemente trabaja fuera del ser de la supervivencia. El piloto automático es eso, es un piloto automático, sal del piloto automático, retoma tu responsabilidad. El piloto automático entra cuando creemos... Que en realidad... Nosotros no tenemos el control de nuestra vida. Ya sé... El piloto manual requiere... Que retomes tu poder. Y tener un poder... Implica... Tener la responsabilidad... De que tus actos... O tus omisiones... Van a afectar a las personas que te rodean. De cualquier cosa... Que ocurra... O deje de ocurrir en tu vida. Ya sea el salud o bienestar... Tanto tuyo como el de tus seres amados. Cuando salimos de la ilusión. De la ilusión del piloto automático. Y entramos a la tolerancia. A la aceptación. A la responsabilidad. Al ser proactivo. La vida se vuelve abundante. Con prosperidad y con amor. Porque entonces descubrimos. Que no existe la mala suerte. Sino más bien. Energías intencionadas con acciones alineadas, en qué estamos ocupando nuestro tiempo. Y ese tiempo, ¿cómo nos mantenemos la mayor parte del tiempo en estado emocional? ¿Alegres, amorosos, enojados o tristes, decepcionados, nostálgicos? Te invito a que te des una oportunidad es tu responsabilidad reconocer al maestro y a la lección en cada situación que se presente en tu vida. Eventualmente vas a descubrir que tú eres tu propio maestro. ¿Puedes evaluar tu propio comportamiento sin engañarte a ti mismo? Hazte esta pregunta. ¿Cuándo has estado adicto a tus propios pensamientos? Y has caído en esa situación de psicoesclerosis. ¿Cuándo te has buscado Boicot. Cuando has buscado entrar en piloto automático para querer controlar a las demás personas. Cuando has buscado usar adicciones o comportamientos excesivos para buscar dañarte a ti y así también obtener un beneficio de los demás. Al tiempo que dejes partir al ser ilusorio de tu ser intermedio, de tu ser medio, el que se ha creado, te mueves al rol del ser causa y efecto. Que está dotado con amor incondicional. Y entonces tu vida estará llena de abundancia para la que estás destinado. Espero que te haya gustado este capítulo. Y próximamente estaremos comple completando con los demás episodios de este libro de Reclama tu Poder Personal. Que están próximos a terminarse. Te mando un fuertísimo abrazo con bendiciones, con luz, con amor... Y no me voy sin antes invitarte a que también visites la página de Amazon y adquieras mi libro de iluminación instantánea que está listo para que lo puedas descargar y ver en tu teléfono celular. Simplemente tienes que bajar la aplicación Kindle desde tu tienda así podrás verlo de manera digital te mando un fuertísimo abrazo visita www.iluminacioninstantanea.com que es el mismo título de mi libro Iluminación Instantánea y eh, entra a los cursos, talleres, entrenamientos visita las redes sociales te mando un fuertísimo abrazo, te amo que sea un maravilloso día una maravillosa y sensacional semana y una extraordinaria vida Ya. recuerda que puedes encontrar mi libro Iluminación instantánea en Amazon. Sígueme en redes sociales para encontrar contenido gratuito y enterarte de los cursos, talleres y entrenamientos. En Facebook y YouTube podrás encontrarme como Conciencia Alterada. Y en Instagram como Manu Satya. Comparte este podcast si crees que hizo conciencia en ti. Que algo en ti cambió. O si al menos te sacó una sonrisa.